بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن داود بن حسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين فقالوا نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن داود بن الحسين داود بن الحسين قد تقدمت لنا ترجمته وتقدم الكلام عن بعض ما يعني عن بعض ما يتعلق بالرواية عنه لأنه كان يرمى برأي الخوارج نعم متى سنة خمسين وثلاثين ومئة نعم عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد أبو سفيان هذا اختلف في اسمه فقيل اسمه وهب وقيل اسمه قزمان وهو من ثقات أهل المدينة كان قيل الحديث وكان يأم ببني عبد الأشهل ومنازلهم في قباء وكان فيهم الصحابة يومئذ وهذا يعني كاف في معرفة صلاحه وحيث قدمه الصحابة عليهم في الصلاة ابن أبي أحمد هذا هو قال عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد هو عبد الله بن أبي أحمد بن جحش الأسدي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه أبو أحمد صحابي هو أخو زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها نعم أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر هذا الحديث فيه تعيين الصلاة التي أبهمت في الحديث الذي قبله لأن الحديث الذي قبله فيه انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من اثنتين ولم يعين الاثنتين اللتين سلم منه اللتين انصرف منهما النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث تعيين الاثنتين وهما صلاة العصر وفي رواية عند مسلم صلاة أنها صلاة الظهر وفي رواية عند البخاري ومسلم صلاة الظهر أو العصر مرة أبو هريرة رضي الله عنه يجزم بأنها الظهر ومرة يجزم بأنها العصر ومرة يروي على الشك هي الظهر يعني إما الظهر وإما العصر والقصة واحدة فقد أجيب عن ذلك أنه رضي الله عنه كان كثيرا ما يروي هذا الحديث على الشك وأحيانا يغلب على ظنه أنها العصر فيجزم بها وأحيانا يغلب على ظنه أنها الظهر فيجزم بها نعم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين هكذا في رواية يحيى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر وفي رواية ابن القاسم و عبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن وهب والشافعي عني في رواياتهم الموطأ في, في روايتهم لهذا الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيادة لنا وهذا فيه 
التصريح بأن أبا هريرة رضي الله عنه حاضر هذه القصة وفيه بيان أن هذه القصة ليست كما ذكر الزهري رحمه الله أنها وقعت قبل بدر وأن ذا اليدين فيها هو ذو الشمالين ففي روايتي من ذكرت لكم التصريح بأن أبا هريرة رضي الله عنه شهدها ولم ينقلها عن أحد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن هذا تقدم لنا في المجلس الماضي قد قلت لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لذي اليدين كل ذلك لم يكن ظهر لذي اليدين حينئذ وللصحابة الذين كانوا معه أن الصلاة لم يحدث فيها تشريع جديد فلم يبقى إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي ولما قال كل ذلك لم يكن معناه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن يقينه وتقدم لنا الكلام في المجلس الماضي عن نسيان الأنبياء وذكرنا لكم أثار الأقوال في هذه المسألة وهذه الجملة أعني قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن نظامها الأخضري في سلمه عبد الرحمن الأخضري في سلم المنورق نظامها قائلا الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقعي كل ذاك ليس ذا وقعي يشير إلى هذا الحديث إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن كل ذاك ليس ذا وقعي كل ذلك ليس بواقع أي لا لم يكن هو مثل لهذه الجملة بالكل أو مثل الكل بهذه الجملة لتفهموا ما أقول يعلموا أن أهل المنطق يتحدثون عن الكل والكلي والجزء والجزئي الكل هو الحكم على المجموع على هيئة المجموعة مثلا يقولون كل بني تميم يحملون الصخرة العظيمة يعني أن, من أن الذي يحمل الصخرة العظيمة هم بنو تميم مجتمعون يعني هذه الهيئة المكونة من بني تميم هي التي تحمل الصخرة العظيمة ولا ينطبق هذا الحكم ولا ينطلق ولا يطرد إلى كل فرد من أفراد هذا الكل مفهوم يعني لا إذا أخذت فرد من بني تميم مثلا الآن أقول كل, كل الحاضرين في مجلس الموطأ يحملون الصخرة العظيمة ويحملون كرسي الموطأ بالجلس عليه <تصفيق> ولكن إذا أخذت أحدكم وقلت له احمل هذا الكرسي والجلس عليه أي قدير يعني هذا هو الكل الكل هو الحكم على الهيئة المجموعة ولا يطبق الحكم على أفراد ذلك الكل هذا يسمونه كلا هذا هو الكل الحكم على المجموع من غير أن ينطبق الحكم على أفراد ذلك المجموع فإذا انطبق الحكم على الأفراد جميعا سمي هذا كليا هذا هو الكلي كقول ربنا كل نفس ذائقة الموت هذا كلي لماذا؟ لأن هذا الحكم ينطبق على جميع أفراد هذه الكلية واضح الكلام الجزئية هو الحكم على بعض الأفراد على البعض ويكون الحكم صادقا على جميع أفراد ذلك البعض عندما يقول قائل 
بعض الإنسان كاتب هذا حكم على بعض الإنسان لأن بعض الإنسان لا يكتب ولكن ذلك البعض الذي هو كاتب هذا الحكم ينطبق على جميع أفراده والجزء هو ما يتكون منه ومن غيره كل هذا هو وذلك هذا الذي نظمه الأخضري بقوله الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذوقعي وحيثما لكل فرد حكما فإنه كلية قد علما والحكم للبعض هو الجزئية والجزء معرفته جلية لماذا أحدثكم عن هذا؟ لهذا الذي ذكره الأخضري ومثل للكلي به, للكل به قال الحك الكل حكمنا على المجموع وأراد أن يعطي مثلا الكل فأعطى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن ككل ذاك ليس ذا وقعي انتبهوا إلى هذا التمثيل فإنه غلط لماذا؟ نحن قلنا إن الكل هو الحكم على الهيئة المجتمعة ولا يشترط أن يعني لا يصدق الحكم على كل أفراد الكل وهذا سواء في إثبات أو في النفي الحال إذا رجعنا إلى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ذلك لم يكن معناه أن الذي لم يكن ما هو هو الهيئة المجتمعة من القصر والنسيان معناه أن القصر والنسيان معا لم يكن كل ذلك لم يكن على حسب تأويل أخضري لهذا النص معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني نفى وجود القصر والنسيان معا ولكنه لم ينفي لم ينفيهما منفردين نحن قلنا إن الحكم على الكل ما هو على الكل هو على الهيئة المجتمعة لا على الأفراد معناه أنه قد تنتفي الهيئة المجتمعة ولكن لا ينتفي الحكم على الأفراد يعني لننزل ذلك على الحديث كل ذلك لم يكن يعني لم يكن قصر مع نسيان ولكن لا يمنع ذلك من وجود القصر فقط أو من وجود النسيان فقط فهمتوا ولهذا غلط العلماء الأخضرية رحمه الله في تمثيله الكل بهذا لأن المراد من قوله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكون الأفراد يعني لم يكن القصر ولم يكن النسيان وهذا إذن من باب الكلي لا من باب الكل وضح لهذا دائما نحن نقول إن علوم الآلات مهمة جدا في فهم الوحيين ومن حيل بينه وبين علوم الآلات حيل بينه وبين فهم الوحيين من لا يعتني بالنحو والصرف البلاغة وتوابع ذلك والعلوم العقلية وتوابع إلى آخره لا, لا يمكنه أن يفهم الوحي كما ينبغي وسيبقى أبدا عالة على أقوال العلماء لا يمكنه أن يتوصل إلى فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بواسطة العلماء ولن يمكنه أبدا أن يترك مثل ما تركوا لماذا؟ لأن وسائل النظر التي تمكنه من النظر في الوحيين معدومة عنده نعم. ولذلك لما قال ذلك واحد من العلماء العلماء المالكية المعاصرين لما نظر إلى طلبة العلم وأن همهم وكذا أحدهم علم الحديث عندما يعني يتجاوز القرآن العظيم ويتجاوز اللغة العربية ويتجاوز الفقه ويتنكب المسلك الذي كان يسلكه الأولون من يوم كان العلم إلى يوم الناس هذا 
ليكون في 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 طلبة العلم الذين يصلون يوم ما إلى مراق العلماء تعجب هذه ليس الطريق ثم تأتي وتريد أن تنتزع الحكم انتزاع من الحديث وأنت ما يعني مفتقر إلى ما ذكرنا هذا وإذاك قال وقد ذكرت لكم هذا مرة ناشدتكم يا علماء العصري في كل قرية وكل مصري على الحديث كلكم وقد فسد لسانه أجراء من خاص الأسد هل قدمتم قبل ذا المرومي ألفية أو ابن أجر رومي لابد هذا لابد وهذه طريق الناس مذكانوا وكانت تخرج العلماء نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله قطعا قد كان بعض ذلك يا رسول الله إما إما أن تقصر الصلاة وإما أن تنسى فإذا لم يعني هذا قطعا لابد نعم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين فقالوا نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار الظهر أو العصر فسلم من اثنتين فقال له ذو الشمالين أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصرت الصلاة وما نسيت فقال ذو الشمالين قد كان بعض ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين فقالوا نعم يا رسول الله فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سلم قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن أبي بكر بن سليمان عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة هذا الرجل لا يعرف له اسم قال ابن عبد البر لا لا يوقف له على اسم معروف بكنيته وهو من ثقات التابعين قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار هذا يقول هو بلغني وهذه صورته صورة بلغ وحقيقته مرسل ولكن وصله عبد الرزاق في مصنفه من غير طريق مالك عن الزهري عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبي هريرة ووصله أبو داود النسائي عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة فهو حديث صحيح نعم قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار الظهر أو العصر هذه رواية لأبي هرية على الشك وهي مثلها موجودة في الصحيحين فسلم من اثنتين فقال له ذو الشمالين أقوصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت فقال له ذو الشمالين حتحدثنا في المجلس الماضي عن ذي الشمالين وقلنا إنه قديم الوفاة وليس هو بذي اليدين مذكور في الحديثين قبل وهذا الذي ذكرنا يعني يريد ذكر يأتي ذكر ذي الشمالين من إسناد الزهري وهو الذي ذكرت لكم في المجلس الماضي أن ابن عبد البر رحمه الله قال لا أعلم أحدا من أهل العلم بالحديث المصنفين فيه اعتمد على رواية الزهري في في قصة ذي اليدين وكلهم تركه لاضطرابه فيه ولم يقم له إسنادا ولا متنا الزهري هذا إمام من الأئمة حتى قال وقد قال فيه مسلم 
انفرد الزهري بتسعين غروة الزهري تسعين فردا كلها صحيحة والفرائد هذه مما يغلب عليه الضعف حتى كانوا يفرون من قال مالك من الغريب نفر لما يغلب عليه من الضعف ويعني عندما ينفرد الزهري بتسعين فردا وكلها صحيح يدل هذا على ساعة روايته جدا ولكن مع ذلك قال ابن عبد البر لم يقيم, لم يقيم الزهري لهذا الحديث إسنادا ولا متنا والكمال ليس لمخلوق والخطأ لا يسلم منه أحد وكل قائل يؤخذ منه ويرد إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم وقال البيهقي هذا الحديث فيه تقصير من وجهين الأول ذكر ذي الشمالين وذو الشمالين مات ببدر قديم الوفاة والحديث فيه ذو اليدين والتقصير الثاني أنه لم يذكر الزهري لم يذكر سجد السهو في هذا الحديث وإنما هذا الحديث من أبواب من, من أعمدة باب سجد السهو فقال له ذو الشمالين أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصرت الصلاة وما نسيت فقال ذو الشمالين قد كان بعض ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين فقالوا نعم يا رسول الله فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سلم فأتم النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سلم ولم يذكر سجود سهم وهذا هو التقصير الوجه الثاني من وجه التقصير الذين ذكرهما البيهقي رحمه الله نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك قال حدثني عن مالك عن 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 شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سعيد بن المسيب مات سنة 94 وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن هو ابنه أبو سلمة بن عبد الرحمن تعوف ابن عوف توفى سنة ها أربعين وتسعين ها مثل ذلك فنقول فيه مثل ذلك أيضا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى كل سهو كان نقصان من الصلاة فإن سجوده قبل السلام وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام قال مالك رحمه الله كل نقص كل سهو كان نقصا في الصلاة فسجوده قبل وكل سهو كان زيادة فسجوده بعد هذه المسألة فيها خلاف الفقهاء ولكن قبل ذلك دعوني أقدم له بمقدمة أحاديث السهو كثيرة أصلها فاكهي المالكي إلى ثلاثة عشر حديثا ومنهم من يزيد ومنهم من ينقص أعمدتها مرجعها جميعا إلى خمسة أحاديث الحديث الأول حديث أبي هريرة في الصحيحين وهو في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين فهذا فيه ذكر السجدتين من غير ذكر الموضع الحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مالك مرسلا ووصله مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في الصلاة فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك 
وليبني على مستيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وإن كان صلى تماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان فهذا فيه ذكر السجود السهو وأنه قبل السلام الحديث الثالث حديث ابن مسعود وهو في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة قال وما ذاك قالوا صليت الظهر خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم فهذا فيه ذكر السجدتين بعد التسليم الحديث الرابع حديث ذي اليدين معروف عندكم وفيه ذكر السجدتين بعد التسليم والحديث الخامس حديث ابن بحينة وهو في الصحيحين وسيأتي في الموطأ أن قال ابن بحينة رضي الله عنه صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام من اثنتين ولم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر ثم سجد سجدتين ثم سلم فهذه الأحاديث هي التي إليها مرجع أحاديث باب السهو في الصلاة ولهذا اختلف العلماء تبعا لي يعني ما ما تأولوا عليها هذه الأحاديث الفقهاء مختلفون في هذه المسألة في مسألة السهو على تسعة أقوال أكتفي لكم بذكر أربعة لأنها هي التي لأصحاب المذاهب الأربعة مذهب المالكية هو هذا الذي سمعتم أن كل سهو ترتبت عنه زيادة فيسجد له بعد السلام وكل سهو ترتب عنه نقص يسجد له قبل السلام قال البشار رحمه الله سن لسهو سجدتان فيهما فيتشهد وليسلم منهما وهو لنقص سنة تأكدت قبل سلامه وإن تعددت كنقص تكبيرين أو إحدى السوار أو قام من ثنتين أو جر الأسر إلى آخره إلى أن يقول وإن تكون تمحضت زيادة فسجود لها بعد وفى العبادة كالجهر في السر وركن تزيدي والشك في الإثم إلى آخره فهذا مذهب الملكية مذهب الشافعية أن كل سجود السهو يكون قبل السلام القول المذهب الثالث مذهب الحنفية أن كل سجود السهو يكون بعد السلام المذهب الرابع هو مذهب الحنابلة الإمام أحمد رحمه الله يقول إنه يسجد للسهو كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من ثنتين يسجد قبل السلام إذا سلم من ثنتين يسجد بعد السلام يعني كما روي في الأحاديث وإذا وقع سهو لم يجئ مثله في الأحاديث يسجد له قبل السلام وأزيدكم مذهب الظاهرية أيضا لأنه ليس بينه وبين مذهب الحنابية خلاف كبير الظاهرية يقولون كما تقول حنابلة إلا أنهم يقولون إذا جاء سهون إذا كان سهون لم يجئ مثله في الأحاديث فليس جد له أصلا هذا الفرق بين بينهما الشافعية يستدلون بحديث أبي سعيد الخدري الذي فيه أن النبي أن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليبني فليطرح الشك وليبني على مستيقا ثم يسجد سجدتين قبل التسليم قبل أن يسلم إلى آخر الحديث فقالوا السجود كله قبل السلام على حديث أبي سعيد الخدري وترد عليهم حينئذ الأحاديث التي فيها السجود بعد السلام فتأولها 
قالوا منهم من يقول إن 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 قوله صلى الله عليه وسلم فليسجد وليسجد سجدتين قبل أن يسلم قبل أن يسلم معنى تسليم هنا ليس معنى تسليم يعني تسليم من الصلاة السلام عليكم السلام عليكم إنما المقصود بالتسليم هو السلام على النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكون في التشهد هذا معنى قبل أن يسلم يعني قبل أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد وهذا في غاية البعد هذا التأويل في غاية البعد والضعف ومنهم من يقول إن السجود القبلية كان السجود البعدية كان ثم نسخ ومنهم من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأحاديث التي فيها السجود البعدي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يسجد قبلا فنسي فسجد بعدا ولا يخفى ضعف هذه التأويلات جميعا واستدلوا بالنظر أيضا فقالوا السجود القبلي السجود للسهو هو سجود لجبر نقص في الصلاة السجود للسهو هو سجود ليجبر ذلك النقص الواقع في الصلاة وإذا ومريد لجبر النقص إذا أراد المصلي أن يجبر النقص الواقع في الصلاة فإنه ينبغي أن يوقع هذا الجبر قبل التسليم لماذا؟ لأنه إذا سلم فقد خرج من الصلاة والشيء الذي يراد جبره لا لا يمكن جبره وقد وقد خرج منه الإنسان وجوزه فلذلك ينبغي أن يكون السجود في يعني قبل السلام الحنفية رحمة الله عليهم الذين يقولون إن السجود كله بعدي يستدلون بحديث بحديث ذي اليدين فيه السجود بعدي وبحديث بن مسعود الذي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا ويتأولون أيضا الأحاديث التي فيها السجود القبلي يتأولونه بتأويلات أيضا فيقولون مثلا قبل أن يسلم يعني قبل أن يسلم معناه قبل أن يسلم تسليمة الثانية معناه سلم تسليمة الأولى وقبل أن يسلم تسليمة الثانية فهذا سجود بعدي أو قبل أن يسلم من سجود السهو طبعا هذه تأويلات في غاية من الغرابة في غاية من الغرابة واستدلوا أيضا بالنظر قالوا إن السجود السهو حصل إن إنما شرع لوجود تغيير في الصلاة هو يجبر تغييرا وقع في الصلاة الصلاة معروفة مقادرها مقدرة قدر الشارع مقادرها فلا فلا ينبغي أن يزاد فيها الشارع قدر مقادرها فإذا سجدت للسهوي قبل الصلاة ماذا يكون زدت فيها زيادة فإذا زد يعني هذه الزيادة تزيدها على الزيادة الأولى التي هي سبب سجود السهوي فيكون في هذا يعني كثرة التغيير يعني إكثار التغيير الحاصل في الصلاة وهذا لا يراد لذلك يكون السجود بعد السلام صيانة لمقادير الصلاة وضح النظر عن الحنفية المالك الإمام مالك رحمه الله رأى أن كل من الطريقين تردها ظواهر بعض الأخبار تردها ظواهر أحاديث من قال 
السجود قبلي مطلقا ردت وردت عليه أحاديث ومن قال السجود بعدي مطلقا وردت عليه أحاديث فلذلك هو رحمه الله سلك طريقا جمع فيها بين الأخبار واقتضاها الفقه فقال إن حديث عبد الله بن بحينة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتشهد تشهد الأوسط فسجد قبل السلام وحديث فهذا فيه النقص ولذلك سجد فيه قبل السلام حديث ابن مسعود وحديث ذي اليدين حديث ابن مسعود فيه زيادة ركعة صلى الظهر خمسا وحديث ذي اليدين فيه زيادة تسليمة وفيه زيادة كلام فكان فيهما السجود بعد السلام فلذلك قال كل سجود للنقص فهو قبلي وكل سجود للزيادة فهو بعدي ثم قال نستدل أيضا بالنظر قال سجود السهو الذي يترتب عليه النقص سجوده يكون لجبر هذا النقص وجبر الشيء يكون فيه لا, ي... لا... لا يمكن أن يكون بعده ولا بعد الانقضاء منه وذلك كان حسن أن يكون قبليا والسجود البعدي هو ترغيم للشيطان وهذا حقيقة زيادة والزيادة ينبغي أن تكون بعد تسليم لا يكون في الصلاة زيادة الحاصل أن الأئمة رحمه الله اختلفوا في التعامل مع الأحاديث التي ذكرت لكم وما في معناها من الأحاديث فمنهم من سلك مسلك الترجيح وهما الإمامان أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله ومنهم من سلك مسلك الجمع ولا شك أن الجمع أولى من الترجيح حيث أمكن الجمع فهو مقدم على الترجيح والذان سلك مسلك الجمع هما الإمامان مالك وأحمد رحمهم الله لكن يترجح مذهب مالك بذكر المناسبة في الفرق بين الزيادة والنقصان وإذا ذكرت المناسبة وكان الحكم وفقها فهي علة للحكم ولذلك يجب طردها في في جميع المحال ولا يقتصر بها على محل الورود كما فعل حنابلة ولذلك قال كثير من غير المالكية يعني إن مذهب النووي يقول ومذهب المالكية هو الأقوى في هذه المسألة ثم قال يتبعهم مذهب الشافعية ومنهم من رجح مذهب المالكية من غير المالكية من المرقين رحمه الله والنووي وغيرهما نعم القاضي عياد وابن عبد البر والماوردي والنووي وغيرهم قالوا إن هذا الخلاف بين الفقهاء هو في الأفضلية والأولوية وإلا فلا خلاف بين العلماء أن من قدم البعدية أو أخر القبلي فإن صلاته مجزئة هذا النقل الذي نقله هؤلاء الأئمة لم يسلم لأن عندنا في فروع المالكية الخلاف في الإجزاء لا في الأفضلية بل في الإجزاء ونقل مثل ذلك نقل مثل ذلك أيضا الإمام الحرمين عن الشافعية فحينئذ يشكل حكاية الإجماع على أن الخلاف في الأولوية فقط أننا نحن نقول يعني الخلاف في الإجزاء ماشي قضية الأولوية الآن فلعل هذا الإجماع يكون قبل حكاية قبل حدوث هذه الأقوال 
هذا ليسلم كلام هؤلاء الأئمة من الاعتراض ثم ينبغي أن يعلم وهذا قد سئلته في الظهر في الجمعة أن, أن الإمام إذا سهى فلم يفعل شيئا أو زاد شيئا ما كان ينبغي أن يزيده ولم يفعل المأموم لم يسهو المأموم فإنه يتبع إمامه في سجوده قال بشار رحمه الله وكل سهو بالإمام قد نزل يتبعه مأمومه ولو فعل الإمام نسي شيئا ولم ينسه المأموم وفعله يجب أن يتبع إمامه وإذا نسي المأموم شيئا فإنه كذلك يتبع إمامه معناه أن إمامه لا يسجد فهو كذلك لا يسجد سهوه يحمله عنه إمامه وكل سهو بالإمام قد نزل يحمله مأمومه ولا يتبعه مأمومه ولو فعل قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدركم صلى أثلاثا أم أربعة فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم متوفى سنة ستين وثلاثين ومئة عن عطاء بن يسار توفى سنة قيل سنة أربعين وتسعين وقيل سنة لا لا سنة خمسين ومئة وقيل سنة ستين ومئة نعم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا مرسل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا مرسل ولكن قلت لكم قد وصله مسلم عن عطاء عن عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري نعم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدركم صلى أثلاثا أم أربعا فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم كيف عندكم هذا الحرف إذا فليصلي كيف هو عندكم فليصلي هكذا هذا الذي عندكم ما عندكم شيء آخر فليصلي باللام في آخر الكلمة كلكم هو هذا في أكثر النسخ فليصلي بفائن فلام فياء فصاد فلام هذه أكثر النسخ رواية يحيى وهذا هو هذا هو القياس لأن فليصلي هذا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وصلى معتل الآخر هذا يعني علامة الجزم فيه حذف حرف العلة اشتيق ابن مالك وحذيف جازمة ثلاثة هن تقضي حكم اللازمة وحذيف جازمة اشتيق ابن أجرهم أقرأت الأجرهم يا يا وقد يبدأوا من تمام وخصنا نعرضوا الأجرهم يا كلها ولا وأما الحذف في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفع بثبت النون هذا من الفعل المضارع المعتل الآخر جزيمة وعلى جزيمة حذف الياء فليصلي وفي بعض النسخ فليصلي وهي أيضا نسخ مسموعة عتيقة معروفة فليصلي بالياء وهذا كنا قد مرة كنا تحدثنا عن, 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 عن نظير له فليصلي هو مجزوم وعلامة جزمه حذف الياء 
وهذه الياء الموجودة ليست هي ياء الفعل إنما هذه ياء تولدت من إشباع الكسرة أشبع أشبعت الكسرة كسرة اللام أشبعت فتولدت منها الياء أو تكون لو أو تكون يكون وردها على لغتي بعض العرب الذين لا يحذفون حرف العلة مع الجزم وقد قد قرأ به في السبع البزي عندني كثير يقرأ قول ربنا إنه من يتقي ويصبر فإنه فإن الله لا يدعو أجر المحسنين إنه من يتقي ويصبر بالياء قال الشاطبي ومن يتقي زكاة بيوسف وافاك الصحيح معللا ومن يتقي زكاة الزاي والبزي إنه من يتقي ويصبر إما أشبعت الكسرة في القاف أو على لغة بعض العرب بعض المفسرين يقول هذا الفعل ليس مجزوما يتقي ويصبر فإذا قلنا له كيف لا يكون مجزوما وهذه من قبله جزمت يقول لك هذه من لا تجزم لماذا لأنها ليست, ليست شرطية وإنما هي موصولة إن الذي يتقي ويصبر وإذا كانت موصولة فلا تجزم وكن هذا مشكل هذا القول مشكل لماذا لوجود الفاء فإن الله لا يضيع لو كانت موصولة ما وجدت الفاء حيث وجدت الفاء تعينت الشرطية وقد قلت لكم إن على لغة بعض العرب قال رؤبة إذا العجوز غضبت فطلقي ولا ترضاها ولا تملقي ولا ترضاها القياس ماذا تقول ولا ترضها بحذف الألف هذا رجز طريف ومن رؤبته يقول إذا العجوز غضبت فطلقي ولا ترضاها ولا تملقي واعمد لأخرى ذات دل منقي الدل والغنج والدلل حتى العجوز إذا كان الدل بغت بغدير الغنج العجوز كدي بس لا وعميد لأخرى ذاتي دل منقي طيبة المسي لينة المسي كمسي الخيرنقي العرب قالت في العجوز فأكثرت قال أحد الأعراب إن العجوز فارق ضجيعها تسيل من غير بكا دموعها تمدد الوجه فلا يطيعها كأن من يضيفها يضيعها هذه قد يسمعون النساء الآن يقولك حرام عليها رؤبة لما أكلها لحما لم اشترها عظما بل تمششها عظما وألقاها لا لحما ولا عظما تقولوا ما العيالتك تقولوا أفنى شبابها لما أكل شبابها طرحها أنا أقول للنساء قد أجاب الشاعر هذا يعني الشاعر أجاب شاعر حد آخر أجاب سبق الإجابة قدمها ما ماشي هو اللي كلاه شبابها أفناه شباب أفناه قيل الله للشمس طلعي حتى إذا وراك أفق فرجي هذا قول الله للشمس طلعي وقول الله للشمس غربي هذا هو اللي ضيع عليه الشباب ماشي ماشي الرجل وعلى كل حال هذا قول الشاعر أما ربنا فيقول وعشرهن بالمعروف نعم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليصلي ركعة وليسجد سجدة قبل التسليم العلماء مختلفون في مسألة الشك ما الذي يفعل إذا شك في صلاته الجمهور الملكية والجمهور يقول يقولون إن من شك في صلاته يبني على اليقين يبني على الأقل 
شك في صلى أربعا أم ثلاثة يبني على أنه صلى ثلاثا ويتم صلاته على ذلك هذا قول الملكية والجمهور والحنفية يرون أن من شك في صلاته فإنه يتحرى يتحرى يعني يبني على غالب ظنه ويتم على ما ترجح عنده من الظن فإن لم يكن عنده ظن غالب حينئذ بنى على اليقين والحنابلة لهم أقوال ثلاثة البناء مطلقا والتحري مطلقا وقول بالتفصيل بين الإمام فيتحرى والمنفريفة يبني على الأقل المالكية والجمهور يعني لعل ونسأل في بسطها شيء من الطول ولم يبقى من الوقت ما يسعه فنذرها إلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين